0: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня мы поговорим о о чем я вам обещал в прошлый раз. Мы будем конкретно разбирать каждые наши заповеди, смотреть, как заповеди для потомков Нооха интегрированы в нашу жизнь, что они означают и каким образом и как они работают. Чтобы нам было проще, мы будем использовать таблицу. Эту таблицу вы можете увидеть на ваших экранах сейчас. Она находится слева от меня справа для вас, э, давайте по ней попробуем быстренько легко пробежаться, а потом уже конкретно будем рассматривать каждый квадратик, так, так называемый, отдельно. Итак, вы видите, что в левом верхнем углу есть буква Я, стрелочка вправо и другие отношения к природе, стрелочка снизу. И как вы уже можете понять, да, есть верхний столбец, э, три ряда Телесное, интеллектуальное и единство духовное в скобочках. И мы пойдем вниз. Личное, что такое личное, это между человеком и Богом, в наше с вами взаимоотношения между человеком и Богом. И второе, это межличностное, то есть между людьми и людьми. Все заповеди, грубо говоря, мы будем разбирать в двух плоскостях. То, как они э, работают между нами и Богом, и то, как они работают между нами с вами, между человеком и человеком. Прибегая еще к одной плоскости, телесное, как я уже сказал, интеллектуальное и... Единство, то есть духовное. Первое, что вы видите, это запрещенные интимные связи. Это личное, да, между человеком и Богом, и это касается телесного аспекта. Как это работает между людьми? Между людьми это запрет воровства Причинение материального вреда, телесное. Сейчас мы объясним, что такое. Очень, наверное, вам хочется знать, почему здесь идет запрет на интимные связи, а здесь да, между человеком и человеком идет уже какие-то более непонятные материальные истории. Дальше интеллектуальный аспект – это вера в Бога, там, человека между человеком и Богом. И второй между человеком и человеком – это система правосудия. И третье – единство, то есть духовное. Когда мы говорим между человеком и Богом, то мы будем говорить о уважении к Богу. И когда мы будем говорить о взаимоотношениях между людьми, как вы думаете, о чем мы будем говорить? Про запрет убийства. Итак, давайте по порядку начинать. Первое, о чем мы будем говорить, я и другие отношения к природе. Когда мы говорим об законах для потомков Нолаха и про природу, то мы всегда прибегаем к одному примеру, к одной заповеди. Если быть точнее, это запрет есть от живого животного. Морали из Праги объясняет это так, что что это за запрет такой. Это запрет, который как бы объясняет, что в данный момент человек нетерпим. Он нетерпим к природе в принципе. Что такое есть от живого животного? Человек очень голоден. Когда мы с вами об этом говорили. Человек очень голоден и он видит перед собой животное вкусное, может быть, которое любит, какую-нибудь там красивую лань, либо барашка, да? и он, не дожидаясь того момента, пока этот барашек или эта лань совсем-совсем умрет. Начинает его есть. Когда-то сейчас это, конечно, не практикуется, но когда-то это было сплошь и рядом. И мораль говорит, что этот человек абсолютно нетерпимый. Абсолютно нетерпимый. Ты получишь то, что ты хочешь. Ты хочешь эту лань, либо этого барашка, ты его получишь. Подожди еще некоторое время. Но человеку все равно, он не может возобновляться над самим собой. И он берет и ест от животного. Причем, самое, что страшно, ему все равно на это животное. Это животное будет в этот момент страдать. Ему все равно. Я хочу удовлетворить свои личные потребности сиюминутно, все сиюсекундно. Все Теперь давайте немножко переведем это на более современный язык. Эм, все очень просто. Когда человек находится в таком абсолютно инфантильном состоянии, то он э, просто начинает э, причинять страдания другим, тем людям, которые не могут себя сами защитить, как то самое животное. И когда ты начинаешь с таким человеком становиться, вы сами понимаете, что ни к чему хорошему это не приводит. Ты даже не замечаешь, когда ты начинаешь издеваться там, над кем-то, да, и начинает это уходить и уходить. У меня, я поделился личным опытом, у меня было такое в моей жизни, когда я, то, что называется, подшучивал, мне казалось, над одним человеком. Этот человек очень-очень скромный, ему было неприятно меня как-то останавливать. И я понял, точнее не понял, мне сказали мои другие наши общие знакомые, сказали, подошли, сказали, что... Ему неприятно, что ты так на него подкалываешь Просто остановись И он просил это сказать и передать тебе А я даже этого не замечал И я немножко был шокирован в тот момент Ну вот вам живой пример так, я Опять же, я не ем от живого животного Но то есть человек не защищался Когда человек не защищается Но ну, это как дети, знаете Когда, когда там, они всегда пытаются обидеть того, кто более слабый Но как это относится к природе? Очень просто Природа создана была по замыслу Всевышнего До каких-то определенных целей даром природа определения, видите, какие-то похожие слова, да? У каждого животного, у каждого травинки, у каждого кустика в этом мире есть свое предназначение. Когда мы берем и пользуемся им так, как мы хотим им пользоваться, без понимания, приятное это этой природе, этому человеку, да, этому животному неприятно, то мы просто-напросто рубим все с плеча и мы крушим этот мир, абсолютно разрушая его. И плюс мы делаем себя абсолютно безнравственными людьми в этот момент то есть к любой вещи которая создана в нашем мире, чтобы это не было нужно относиться к каким-то конструктивам нужно понимать для чего она создана и в той самой мере как раз таки с ней и общаться. Пойдемте дальше аспект телесности сексуальная нравственность. здесь на первый взгляд все понятно. если говорить по простому человеку запрещено заниматься какими-то извращениями, да, человек должен научиться управлять своими телесными желаниями. Какая цель у плотских утех, давайте так это будем называть, очень простая. Нужно реализовать свою духовную направленность. Да, да, именно свою духовную направленность. Знаете, когда взрослые люди общаются и кто-то кого-то спрашивает, скажи мне, пожалуйста, чем есть разница между половыми отношениями и занятием любовью, между сексом и любовью. И обычно отвечают, что секс с любимым человеком – это занятие любовью. Ну, то есть неприятно называть э, да, интимную связь между мужем и женой, которые действительно друга любят, просто чем-то там они занимаются. Занятие любовью – это красивое название. Почему? Потому что действительно в этот момент есть духовное какое-то... Осязание друг друга, какое-то переплетение души. Есть какое-то ощущение, просто желание сделать другому человеку хорошо. Своему партнеру, да, не себе в первую очередь, своему партнеру. Но кроме этого, задумайтесь, что вся эта история была дана свыше, Богом. Всевышний прекрасно понимает нашу с вами материальную природу. И поэтому то, как мы этим будем заниматься, то, что мы в это вкладываем, это то, что делает нас людьми с точки зрения духовности, правильными людьми. Не простое какое-то грубое желание там, да, пойти направо и налево и заниматься этим со всеми, а именно вкладывать в каждый телесный контакт какой-то смысл. Либо это для того, чтобы продолжить потомство, либо для того, чтобы действительно э, захотеть сблизиться с своим любимым человеком, либо просто продолжить какую-то духовную духовную цель. Более того, Говорят так, что когда появляется человек, то участников этого проекта трое Кто эти участники? Это отец, мать и бог Отец и мать дают тело, бог дает душу И тем самым, как уже не раз подчеркивалось в законах новых Действительно, когда мы рождаем детей, мы передаем Свою индивидуальность. Помимо того, что мы передаем свои ДНК, свои какие-то, может быть, да, привычки, хорошие или плохие, мы передаем самих себя. Сколько раз можно видеть, как потрясающе могут быть похожи двоюродные братья, бабушки со своими правнучками. То есть мы всегда действительно, нет такого момента, что, в этот человек, что человек просто исчезает на всю жизнь. Есть момент что человек передает самого себя свое я дальнейшему потомству это такая некая некая цепочка и понятно что когда есть такая великая цель то зачем заниматься какими-то разрушающими историями всевышний создал мужчин и женщин и для того чтобы действительно появлялись другие дети осознанно с целью одухлетворить этот мир не побоюсь этого слова Например, я вам скажу больше. По еврейскому закону мужчина, мальчик, парень и девушка, которые еще не сошлись в браке, они не могут назваться полноценными людьми. Человек – это тогда, когда у него есть своя вторая половина. Абсолютно духовное слияние, помимо физического телесного слияния, может дать ему или ей называть себя человеком потрясающая история. Только после брака вы можете назвать себя человеком. И именно поэтому прелюбодеяние, инцест, скотоложество это все запрещено для потомков НОХО, а в том числе, почему потому что это разрушает ту самую цепочку. Это не дает вот этого духовной передачи, которая должна быть, э, происходить в тот момент, когда появляются дети. Далее, дорогие мои друзья, мы переходим к интеллектуальному, личному аспекту – вера в Бога. Что такое вера в Бога? Казалось бы Тяжелая, наверное, какая-то сейчас история. На самом деле ничего тяжелого нет. Итак, эм... вера в Бога должна происходить из интеллекта. Что такое интеллект? Интеллект – это некий такой инструмент, который на основе каких-то своих личных соображений, э, опыта, э, да, того, чего вокруг него происходит, э, в соответствии с правилами логики, выводит некие правила, что это хорошо, это плохо, если интеллект работает правильно, то он сможет выстроить для себя какие-то правила. Если интеллект плохо работает, то правила у него тоже будут неправильные. Так, например, одна из вещей, которую давным-давно уже все отклонили, это идолопоклонство. Смотрите вокруг. Есть, конечно, какие-то наверняка еще ребята в Африке, которые бегают и благодарят деревья за то, что у них есть еда. Но по большому счету ни одна из мировых религий сегодняшний день не поклоняется какому-то там большому количеству богов. Есть один бог для всех. Идолопоклонничество сегодня вещь, которая ушла. Почему она ушла? Потому что с опытом постепенно люди как-то обращали внимание, да, в то же самое, ну, как бы, религиозные деятели. И понимали, что есть все-таки, наверное, один, один бог, который всем это управляет. Не нужно 33 тысячи на все, на каждого. Можно, можно с ума сойти. А каким образом, давайте попробуем разобраться вообще, в принципе, идолопоклонничество, идолопоклонство могло появиться? Каким образом оно формировалось? Франкл, давно мы об этом с вами о нем не говорили, объясняет это так. С точки зрения ясного взгляда и интеллекта, все формы и явления в творении имеют исключительно относительный характер. Что это значит? Все они являются творениями абсолютного абсолюта, то есть Бога. И не являются причиной своего существования. Другими словами, все, что вокруг вас, то, что вы видите, любое явление, любое творение, оно не само по себе. Оно существует только потому, что его создал Бог, потому что он хочет, чтобы оно существовало. Оно не является чем-то отдельным. А кто да, является чем-то отдельным и э, чем-то, что само по себе вообще может существовать, вне зависимости от того, что происходит вокруг него, это только Бог. Богом мы называем абсолют, а все остальное, это, все, все остальное явление – это причина существования. То есть, как я уже сказал, стол находится здесь, потому что э, ну, даже если... Просто перефразировать, почему мы поставили стол именно в этом месте. Не потому что стол так захотел, а потому что мы так захотели. Мы выше, чем стол, слава богу, да? мы не деревяшка, вот поэтому мы можем каким-то образом им управлять. Теперь представьте себе, как может управлять этим миром Бог. Почему я сейчас нахожусь здесь и разговариваю с вами, потому что он так захотел. Ну, я захотел. Но мне кажется, что это я решил. На самом-то деле мы понимаем, как все работает. Поэтому, поражает Франкл, основной задачей мысли является сохранить такое восприятие и не придавать ничему в творении, всецело зависующему от воли Творца, категории абсолютности. То есть мозг должен всегда это понимать и помнить. Все, что он вокруг себя видит, это лишь творения, которые хочется кому-то, чтобы они существовали. Они не сами по себе, они не боги. И когда человек будет действительно вот об этом всегда думать И будет держать эту мысль в своей голове И такой самоконтроль как раз таки Он не даст ему ввести себя в заблуждение о том, что есть многобожье Но если же у человека это не получится То у него как раз таки вырастет вот эта история с идолопоклонничеством Если он подумает, что дерево, воздух он сам по себе Луна сама по себе, солнце сама по себе Стол сам по себе То он начнет думает, что, наверное, они что-то умеют, наверное, стоит у них о чем-то просить, может быть, стоит у них, э -э, может быть, они могут быть чем-то полезными, и начнет им тоже в какой-то мере поклоняться. То есть, откуда растет вся эта мысль, откуда растет вся эта проблема, когда мы называем абсолютом что-то еще, кроме Бога. Далее, мои или другие друзья, личностный аспект единства, уважение к Богу. Да, только что мы говорили сейчас про разум, про интеллектуальную составляющую, а теперь личный аспект. Как мы уважать должны Бога? Помимо того, что нужно его бояться, очень нужно его уважать. Итак, как же мы уважаем Бога? Очень просто. Уважает Бога наша душа. Единство в человеке между душой и телом неразрывно привязано, и оно знает Бога. Душа абсолютно знает Бога. И после того, как она знает Бога, она может объяснить нашему телу. И как раз-таки вот здесь появляется новая история. Когда мы не уважаем Бога, это называется богохульничество. Когда мы хулим Бога, когда мы ругаемся на Него. И это на самом деле даже в какой-то мере более страшная история, чем идолопоклонничество. Почему? Что такое идолопоклонничество? Идолопоклонничество, да, когда ты считаешь, что кто-то может быть еще Богом, да, что кто-то может его там, либо быть его помощником, либо, не знаю, там, наоборот, оппонентом. Здесь же мы прекрасно понимаем, кто такой Бог. Но мы, ну, можно сказать, наезжаем на него, проверяем, насколько, может быть, я сильнее, может быть, я более могучий, чем он. То есть мы прекрасно понимаем, кто у нас наш хозяин, и все равно на это забиваем. Это самое страшное. Ну, даже по-простому по посмотреть, когда, э, как некоторые дети, к сожалению, относятся к своим родителям. Они прекрасно понимают, кто такие родители. Они прекрасно понимают, что какие бы родители не были плохими, но все-таки что-то они дали, как минимум они дали жизни да, в этом мире. Как максимум они дали, может быть, там даже образование, какие-то э, психологическую помощь, моральную, физическую, любую. А мы берем и делаем им пакости все равно, может быть не специально, но делаем эти пакости. Можно сказать, что таким образом мы можно ну, богохулим, что ли, да, если не считать родителей богами. В религии то же самое. Мы прекрасно знаем, кто такой Бог. Это душа прекрасно объяснила этому телу, кто такой Бог. Он прекрасно тело понимает, что все блага жизни происходят от Всевышнего, но все равно забивает. Причем иногда это делается. Рассказать перед всеми, публично Это самая страшная история Это абсолютно неуважение к Богу Это богохольничество морали из Праги, например, говорит, что всегда богохульничество происходит Посредством слов Объясню По мнению морали из Праги И на самом деле, наверное, по мнению всех остальных нормальных людей Человек отличает от животных Одна потрясающая история. Это речь. Мы с вами можем разговаривать, передавать информацию с помощью речи. То есть Всевышний дает нам такой подарок, как речь. И мы этой же речью берем и наезжаем на него, пишем книги, выступаем за кафедрой и говорим, что Богу не может это, Бога не существует, да-да-да-да. да да Самое больное, что может быть для Всевышнего, это как раз таки то, когда его подарок берут и извращают. Но эта запад не такая уж и страшная. Есть в ней тоже позитивные нотки, как, например, когда человек настолько будет проникнут уважением к Богу, он может быть, э, ну, в какой-то мере даже, э, стать э, каким-то отшельником и, может быть, даже поднимется очень-очень духовно э, на высокую ступень и будет очень даже ему неплохо жить. То есть этот запад не абсолютно отрицательный. Здесь есть еще точные, хорошие, э, добрые нотки. Дальше аспект межличностный, телесный – это запрет воровства. Материальные или телесные желания, связанные с взаимоотношениями с другими людьми, регулируются запретом воровства и причинения материального ущерба. Почему именно этими вещами? Очень просто. Когда мы что-то воруем у другого человека, мы как бы не признаем его власть над этим предметом. Мы не признаем вообще, что человек как-то вообще с чего-то стоит в этот момент, да? Мне, все, мне плевать, что ты работал за этот телефон э, там, полгода, и мне плевать, что ты отдаешь его, за него кредит, я его краду. Мне, мне пофиг на твои, извините меня за мой французский, мне все равно на твои, э, на твои там, переживания и страдания и поэтому из-за этого телефона. Ты для меня никто. Обратной за стороной этой заповеди является, наоборот, когда вы что-то находите, и вы понимаете, кто хозяин этой вещи, то вы приносите эту вещь обратно. То есть в данный момент вы признаете, что личность этого человека, вещь, которой он выделяется, да, он как бы имеет место быть. Он, эта личность, она веская в этом мире. Вы понимаете, что она присутствует, вы принимаете и признаете его право на данную, на данную вещь. Более того, заповедь, например, помогать бедным либо просто благотворительность тоже относится именно сюда. Когда мы... Даем какие-то деньги Человеку, которого их нет То мы тем же самым Абсолютно такая же история Мы признаем его право на существование в этом мире И, и хотим, чтобы сделать его Просто существование намного лучше Чем оно есть на данный момент Если говорить уже о словами психолога То в психологии это называется эмпатия То есть когда ты э, Смотришь на мир Глазами другого человека И это потом перерастает в общность то есть мы как-то более даже расплочаемся что ли, из-за того, что мы помогаем друг другу или не воруем друг друга, либо, наоборот, помогаем найти э, потерю друг друга. Далее, аспект личностный интеллектуальный, то есть правосудие. Все как бы -то логично. Только что мы с вами поговорили о воровстве, теперь нам нужно установить какие-то рамки, да, что будет называться воровством, что не будет называться воровством. Другими словами, нужно придумать правосудие, нужны э, суды. Э, зачем нужен суд в этом мире? Ну, казалось бы, какой-то очень простой вопрос. Сегодня, когда мы с вами живем уже в 21 веке, все прекрасно мы понимаем, да, зачем нужно идти в суд, э, иначе не было вообще бы никакого правосудия. Но когда-то нужно было об этом сказать. Э, если совсем, уж совсем простыми словами, то правосудие – это... Чем занимается вообще правосудие? Оно собирает улики для того, чтобы каждая из сторон смогла спокойно себя защитить. Чтобы не было такого, что э, богатый 100% посадят в тюрьму, да, либо выиграть суд у бедного, эм, и, либо же наоборот. То есть всегда должны быть абсолютно равные шансы обеих сторон. На основе чего будет вноситься, э, выноситься приговор? Это улики, это сбор свидетелей, это абсолютно другая информация, обработка информации. И, конечно, должно быть ко всему этому еще беспристрастное, абсолютно беспристрастное отношение самих судей, к обеим сторонам. Когда понятно, что я сейчас говорю о чем-то, наверное, очень сильно фантастичном для нашего времени, когда мы живем в такой, на такой планете. Но это цель, в чем бы к ней не стремиться, и такое правосудие действительно оно вызывает уважение. И я думаю, что все хотят, чтобы оно, именно таким оно и было. И последний межличностный аспект единства – это запрет убийства. Подробнее будем говорить об этом позже, но в эти запреты входят, кроме непосредственно убийства другого человека, также и эвтаназия, и неоправданный, неоправданный аборт, и самоубийство. Что страшного здесь, почему это межоличничный меж аспект? Когда мы убиваем человека, не дай бог, мы убиваем не просто тело, мы убиваем еще и душу. Поэтому здесь можно глобально поделить это на две вещи. Первое, в чем здесь проблема? Когда мы убиваем другого человека, не дай бог, то мы, конечно, по-простому не имеем права это делать, потому что все творения, включая человека, который мы созд... да, который есть вокруг нас, это творение Творца по его желанию. И мы не имеем права просто так исключать из этого мира любое творение, в том числе и человека. Всевышний сам решит, когда ему нужно уже этот мир покинуть. Это первое. А второе, душа, челов... душа человека – это частичка Бога. Сам Бог вдохнул в нас нашу душу, и поэтому, когда вы убиваете человека, убиваете эту душу, то вы наносите урон самому Богу в самом прямом смысле. И еще одна вещь, которая абсолютно не лежит на поверхности, она очень проста: Всевышний творит этот мир с целью, чтобы этот мир существовал и богател, чтобы было разно, абсолютно разнообразие там, и в животном мире, да, в человеческом мире, и в растительном, в каком хотите. Когда вы что-то берете, вдруг и решаете, что что-то вы из этого мира можете стереть, то вы просто э, нарушаете прямое желание Всевышнего, чтобы этот мир был богатым и разнообразным. Этого делать вы не имеете. Ни вам его, не вы его творили этот мир, не вам решать, на какую степень он и как он должен выглядеть. Но в этой Западе также есть позитивная часть. Это то, что когда вы помогаете другому человеку избегать, избежать убийства, да, либо вы останавливаете, останавливаете убийцу, либо вы останавливаете, ну, каким-то образом э, прерываете вот это намерение человека убить, да, либо вы просто защищаете кого-то, вы спасаете его душу. Спасаете свою собственную душу, спасаете душу его. А как только что мы сказали, душа – это часть Всевышнего, значит, вы, можно сказать, спасаете даже каким-то образом Всевышнего. Вот, собственно, все, что мы хотели по этой таблице сказать. Коротко я просто хочу немножечко подытожить. Понятно, что все эти заповеди, они, они важны, понятно, что они, наверное, из моих уст прозвучали как очень идеальные, но никто не говорит, что они нереальны. Понятно, что, может быть, просуды суды э, – это вещь какая-то такая плюс-минус не от нас зависящая, да? Но воровство, но уважение ко Всевышнему, уважение к людям, уважение к природе – абсолютно простые, на мой взгляд, э, заповеди, которые можно начать исполнять, как только, как только вы закроете этот ролик. Ничего здесь сверхъестественного нет, мы так живем по этим понятиям каждый день. Но если мы будем понимать, для чего мы это делаем, может быть, нам станет проще эти понятия соблюдать, заповеди исполнять – и, может быть, даже станет как-то жить поинтереснее. Друзья, до новых встреч!